0: Wir können das, die CSU kann das, Bayern kann das, Gott schütze Bayern, Gott schütze die CSU und gebe uns Kraft für die schweren Zeiten.
1: Beten für Bayern. Eine Kombination aus demonstrativer Demut und unerschütterlichem Selbstbewusstsein. Das ist Markus Söder, das ist die CSU. Eine Partei, die mit ihrem Bundesland, pardon, mit ihrem Freistaat, verstrickt ist wie keine andere in Deutschland. Seit 66 Jahren stellt die CSU ununterbrochen den bayerischen Ministerpräsidenten. Und da muss man auch nicht gendern. Gut, 2018 war Ilse Aigner mal drei Tage lang kommissarische Freistaatschefin. Aber dann kam eben Markus Söder.
0: Wer macht die gute Politik in Bayern? Die CSO, liebe Freunde und Freunde. Kommt doch kein anderer...
1: Die CSU versteht sich als die Partei für Bayern. In der Bundesregierung hat sie ihren Sonderstatus immer wieder schamlos ausgenutzt.
0: Und bei allem, liebe Freunde, was der andere kritisiert an den Andi Scheuer, ich kenne wenig Minister, die so viel Geld nach Bayern holen wie der Andi Scheuer. Auch das muss man einfach mal in der Bilanz, ehrlicherweise, bitte nach draußen sagen.
1: Wie kann sich die CSU das erlauben? Und ist die Partei wirklich noch so stark, wie sie sich gerne darstellt? In dieser Folge werde ich von einer Reise nach Bayern berichten, von der Sitzung eines gespaltenen CSU-Ortsverbands. Und wir besprechen, warum die Ampelkoalition in Berlin der CSU womöglich das Wahlkampfgeschenk des Jahres gemacht hat. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich liebe Bayern. Das sage ich gleich vorweg. Ich habe nämlich rund zehn Jahre im Süden von München gelebt. Viele Klischees stimmen einfach. Die schönen Bergseen, die wilden Waldfeste, die Blasmusik, die Prezen mit oberster die allgemeine Selbstzufriedenheit.
0: Unser Bayern ist stark. Unser Bayern ist schön. Bayern ist unsere Heimat. Es ist so
1: da unten im Süden. Das sage ich jetzt aus dem Studio in Berlin.
2: Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass man von manchen Kollegen aus Berlin oder aus dem Ampelnorden, wie Markus Söder gerne sagt, ein bisschen belächelt wird. Manchmal auch schräg angeschaut wird oder äh, bemitleidet wird, weil es dann mal heißt, oh je, du musst dich da immer um die CSU äh, kümmern. Aber bei manchen schwingt auch ein bisschen Neid mit, weil wir haben es in Bayern hier ja schon ganz schön. Es lebt sich hübsch hier unten.
1: Das ist Anna Klaus. Sie berichtet für den Spiegel aus München. Vor zwei Jahren hat sie eine Biografie über Markus Söder veröffentlicht.
2: Die CSU ist natürlich schon wahnsinnig stolz darauf, dass sie in Bayern schon so lange am Stück an der Macht ist. Und wenn man überlegt, dass Bayern nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein wirkliches Agrarland war, ein Land, das also ähm, Gelder aus dem Finanzausgleich bekommen hat, statt in den Länderfinanzausgleich einzuzahlen, so wie jetzt. Und jetzt sind in Bayern wahnsinnig viele DAX-Konzerne angesiedelt, das ist kann man schon sagen, ein Hightech-Land, wirtschaftlich prosperierendes Bundesland geworden. Und das muss man der CSU schon lassen, dass dieser Erfolg mit der Partei durchaus verbunden werden kann. Und dieses ländliche Bayern, dieser starke Zusammenhalt dort, auch die Dominanz der Partei im Vorpolitischen Raum, wie es immer so schön heißt, also Feuerwehrverein, Kegelverein, Schützenverein, Kirche, dass die Landräte da, die oft der CSU angehören, auftreten wie kleine Könige, da merkt man eben, ist die CSU als Volkspartei schon noch sehr verankert, stärker als in den Städten wie München.
1: Deshalb bin ich rausgefahren aus München. Eine Stunde in der Regionalbahn zwischen grünen Hügeln, auffällig vielen Solaranlagen und auffällig wenigen Windrädern. Dazu später mehr. Mein Ziel? Die Stadt Kaufbeuren im Ostallgäu. Kaufbeuren
3: ist flächenmäßig eine sehr kleine Stadt. Wir haben nur 40 Quadratkilometer. Es gibt im bundesweiten Vergleich aller kreisfreien Städte und Landkreise nur zwei Gebietskörperschaften, die weniger Fläche als Kaufbeuren haben, nämlich Schweinfurt und Rosenheim. In der Gesamtschau.
1: Stefan Bosse kann ungefragt eine lange Reihe von solchen Fun Facts aufzählen. Er ist in Kaufbeuren geboren und seit 18 Jahren Oberbürgermeister dieser Stadt. Und damit sind wir statistisch immer wieder auffällig am einen oder anderen. Ich treffe Stefan Bosse an einem Montag Mitte April bei einer Sitzung des CSU-Ortsverbands. Kaufbeuren habe ich mir aus einem ganz bestimmten Grund für die Recherche ausgesucht. Das verrate ich nachher. Aber vorher noch ein Fun Also
3: wir haben sehr viele Sonnenstunden, weil wir so hoch gelegen sind und deswegen wenig Nebel und so weiter haben. Also durchaus verschiedene Auffälligkeiten. Eine Stadt, wo man sich wohlfühlen kann, wo man, wo man einiges unternehmen kann.
1: Oberbürgermeister Bosse ist gelernter Polizist und seit rund 20 Jahren in der CSU. Er hat eine zurückhaltendere Art als Markus Söder, ist aber nicht weniger selbstbewusst. Wir sind die, die für Bayern stehen, die
3: diese ganz klare Prägung auch in die Bundespolitik einbringen, natürlich damit auch immer wieder anecken, aber ich habe das in Deutschland auch immer wieder erfahren, dass die Menschen sehr genau auf Bayern schauen, dass man sehr bewusst wahrnimmt, was hier läuft, was hier nicht läuft, wie wir uns positionieren und meistens ist so ein bisschen Neid dabei, wie wir unterwegs sind. Neid vorauf, genau. Es geht schon um die besondere Art des Lebensgefühls, das wir vermitteln, die besondere Art, wie wir Staatlichkeit verstehen, wie wir unsere Eigenstaatlichkeit hochhalten. Der Freistaat Bayern hat im Bundeskontext schon immer eine Sonderstellung. Historisch auch eingenommen und aktuell natürlich nach wie vor mit einer eigenen Landesregierung, die sehr pointiert Landesinteressen vertritt und auch auf Bundesebene einspeist, so dass man auf jeden Fall wenn man äh, im Bund unterwegs ist, als Bayer Aufmerksamkeit erfährt. Nicht
1: immer Wohlwollen, aber Aufmerksamkeit. Und das ist schon mal nicht schlecht. In der Hinsicht denkt Stefan Bosse wie Markus Söder. Aufmerksamkeit ist Trumpf. Und wenn einer weiß, wie man die bekommt, dann der bayerische Ministerpräsident. Auf Instagram postet er sein Essen, Hashtag Söder ist. Bei TikTok beantwortet er Fragen nach seinen Faschingskostümen.
0: Ich war mal schreck. Alles mit grüner Farbe. Ich war mal Simpson, alles mit gelber Farbe. Ich war mal, mal Gambi beispielsweise. Das war sehr, sehr beeindruckt.
1: Und auf Twitter gibt es oft den Agrosöder. Gegen die Ampel, gegen die Grünen, gegen einen angeblichen, Zitat, woke wahn oder Zitat Genderzwang. Bayern ist Freiheit, Berlin ist Verbot. Bayern ist Ordnung und Berlin ist Chaos. So einfach und doch so widersprüchlich klingt die Welt oft bei Markus Söder. Der CSU-Chef scheint seine Doppelrolle als Regierungschef in Bayern und als Oppositioneller gegen Berlin zu genießen. Gleichzeitig hat die CSU nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie als Regionalpartei auf Bundesebene bayerische Interessen durchsetzt.
2: Sie wendet jedenfalls häufig die Methode der, der Erpressung an. Ja? Also wenn sie im Bund mitregiert, dann bringt sie natürlich der Union sehr viele Wählerstimmen ein. ja. Bayern ist einfach eines der größten Bundesländer in Deutschland und äh, sehr starke konservative Wählerschaft hier. Natürlich bietet das Potenzial, ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen salopp, für diverse Erpressungsversuche, also für Projekte wie, wir erinnern uns an die Mütterrente, an die... Herdprämie, das, das Betreuungsgeld oder die Ausländermaut. Das sind alles so Wahlgeschenke für die Bevölkerung hier in Bayern, die man dann der Schwesterpartei CDU abringt in zum Teil sehr harten Verhandlungen. Also 2018 wäre ja fast die Koalition aus CDU und CSU im Streit um eine Obergrenze für Flüchtlinge geplatzt.
1: Wie ist das Verhältnis heute?
2: Markus Söder und Friedrich Merz betonen eigentlich bei jeder Gelegenheit, wie toll sie sich verstehen und wie gut das Verhältnis ist, so dass man eigentlich als Journalistin fast schon wieder misstrauisch wird, wenn man denkt. Also wenn man das ständig so betonen muss, wie toll diese Zusammenarbeit ist, dann könnte es sein, dass es zumindest eine Art Restvorbehalt schon auch noch gibt. Also ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese zwei Machtmenschen, Markus Söder und Friedrich Merz, wirklich sowas wie Freundschaft entwickelt haben. Aber eine verlässliche Partnerschaft oder eine Art Nicht-Angriffspakt vielleicht vermutlich schon.
1: Es ist gerade mal zwei Jahre her, dass Markus Söder die Machtprobe gegen Armin Laschet verloren hat. Damals sorgte er für Chaos und Spaltung in der Union. Viele fühlten sich an 1976 erinnert, als die CSU mit ihrer Ikone Franz-Josef Strauß die Partnerschaft mit der CDU in Frage stellte.
2: Hier in Bayern waren ja sowieso viele gar nicht so erpicht darauf, dass man jetzt einen bayerischen Kanzler hat, ähm, weil wer hätte dann hier den Freistaat äh, in Bayern regiert? Also klar, die Frauen in der CSU hätten dann gesagt, naja, uns fällt da schon jemand ein, also die, da wäre es womöglich auf Ilse Eigner rausgelaufen, aber... Es sind jetzt, habe ich das Gefühl, nicht alle total unglücklich. Das, also das läuft alles total gut in Markus Söders äh, Wahlkampfkalkulation rein, wo er natürlich ständig betonen wird, naja, wenn wir in, in Berlin weiter an der Macht wären, dann würde das alles ganz anders laufen. Wir hätten den Laden anders im Griff und äh, wenn ihr eine Partei wollt, die... Ähm, ohne Streit regiert und mit Energie regiert, dann müsst ihr in Bayern die CSU wählen. Und das könnte schon sein, dass das verfängt im Wahlkampf.
1: Wie fest ist denn der Griff von Markus Söder um die CSU?
2: Also ein CSU-Chef sitzt nur so lange fest im Sattel, wie er entsprechende Wahlergebnisse liefert. Das kann dann ganz schnell auch zu Ende sein mit dem starken Mann an der Spitze Und
1: der Markus Parteien. Söder hat ja schon eine schwache Landtagswahl hingelegt.
2: Genau, also verglichen mit anderen Bundesländern wären die 37,2 Prozent, die er vor fünf Jahren eingefahren hat, wahrscheinlich immer noch ein Traumergebnis. Aber im Vergleich zu anderen CSU-Ergebnissen war es ein historisch schlechtes Ergebnis. Aber jetzt sind ja, sehen Ihnen die Umfragen, ja, ungefähr fünf Prozentpunkte drüber. Wie gesagt, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass einfach die Ampel so unpopulär ist und dass die Berliner Regierung so schwächelt, Das zahlt umgekehrt hier aufs Konto der CSU und auf Markus Söders Konto ein.
1: Die CSU zieht traditionell mit großen Versprechen in den Wahlkampf und will diese dann gegen alle Widerstände durchboxen. Das hat vor allem auf Bundesebene oft für Streit und auch für schlechte Politik gesorgt. Zum Beispiel bei der berüchtigten Obergrenze für Flüchtlinge von Horst Seehofer oder bei der sogenannten Ausländermaut, die später der Europäische Gerichtshof einkassieren musste. Apropos Maut, die CSU hat seit 2009 viermal in Folge den Bundesverkehrsminister gestellt und ist maßgeblich für die marode Bahn verantwortlich. Dafür hat zum Beispiel Andreas Scheuer den Freistaat Bayern mit überproportional viel Geld für den Straßenbau begünstigt. Das gab vor zwei Jahren ausdrückliches Lob vom
0: Chef. Und bei allem, liebe Freunde, was der ein andere kritisiert an den Andi Scheuer. Ich kenne wenig Minister, die so viel Geld nach Bayern holen wie der Andi Scheuer. Auch das muss man einfach mal in der Bilanz, ehrlicherweise, bitte nach draußen sagen.
1: Seit der Wahl 2021 ist es jetzt aber vorbei mit Bayern First im Bund. Die CSU muss ihre Sonderrolle in der Opposition spielen. Und Markus Söder interpretiert das mit Dauerfeuer gegen die Bundesregierung. Die Abgrenzung zur Ampel hat nicht nur in der Staatskanzlei in München oberste Priorität. Auch bei der CSU in Kaufbeuren sind einige sauer auf die Bundesregierung. Zum Beispiel Werner Bobritz. Er ist seit 15 Jahren CSU-Mitglied. Die
4: Politik, die wir zurzeit in Berlin sehen, ja einen unmittelbaren Einfluss auf die Bürger vor Ort haben. Und da sehen wir auch als CSU, das sage ich Ihnen, das sage ich also ganz klar und ganz offen, große Sorgen haben, weil. Über 50 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr Bürgerinnen und Bürger, diesen Weg, der da gegangen wird, in dieser Geschwindigkeit und vor allen Dingen mit diesen Kosten, die auf diese Bürger dazukommen, die werden damit konfrontiert, werden aber letztlich nicht damit fertig und niemand sagt ihnen im Moment, wie sie denn das bezahlen sollen. Gemeint ist der Plan der Bundesregierung für den Austausch von
1: Heizungen aus Klimaschutzgründen. Wenn Sie dazu mehr hören möchten, empfehle ich unseren Podcast Klimabericht. Den Link zur entsprechenden Folge gibt es in den Show Notes.
4: Die, die CDU, CSU muss eigentlich ihre eigene Umweltpolitik endlich mal fokussieren und sozusagen konkretisieren, wie sie sich die Transformation letztlich vorstellt. Und dazu gibt es nach unserer Meinung mal... Also zu wenig oder zumindest unzureichende Statements und auch Vorgaben. Ich denke, wir müssen vor allen Dingen auch der Jugend eine Antwort geben, wie wir uns das vorstellen. Und ich sage, ich bin 67, ich habe Enkel, ich, ich tue mir schwer, die Position der CSU hier darzustellen. Das sage ich ganz offen und das ist ein Defizit. Das müssen wir aber benennen. Ja.
1: Werner Bobritz gehört an diesem Montagabend in Kaufbeuren zu den Leuten, die sich beschweren wollen. Nicht nur über die Bundespolitik.
4: Es geht konkret heute um eine Frage, die ich stellen werde, ob wir eine Koalition, die die CSU-Fraktion vor drei Jahren eingegangen ist, ob wir angesichts der Gesamtlage, so wie sie sich heute darstellt, ob wir diese Koalition mit, der CS, äh, mit den Grünen weiterführen sollen oder nicht.
1: Im Stadtrat von Kaufbeuren gibt es nämlich eine schwarz-grüne Zusammenarbeit. Undenkbar für Markus Söder, aber Realität auf kommunaler Ebene. Oberbürgermeister Stefan Bosse spricht von einem pragmatischen Bündnis. Aber an diesem Abend stellt sich etwa ein Viertel der 50 anwesenden CSU-Mitglieder dagegen. Eine kleine Revolte. Der Lokalreporter Alexander Wutschko von der Allgäuer Zeitung hat mir dazu noch vor Ort eine Einschätzung gegeben. Ich fand das schon recht ungewöhnlich und äh,
3: eigentlich erstaunlich auch, wie sehr sich die, die CSU-Basis im Grunde gegen diese Partnerschaft im Stadtrat zwischen CSU und Grüne aufgelegt, aufgelehnt hat.
1: Das ist ein Konflikt, der hier offen zutage getreten ist, auch äh, weil die Partei so ein bisschen nach ihrer Rolle sucht oder nach ihrer Zukunft sucht. Ich habe das Gefühl, dass sich hier
3: heute Abend so eine Orientierungslosigkeit gezeigt hat, wie sie auch auf Landesebene zu sehen ist. Äh, die CSU pflegt eine Partnerschaft mit den Grünen im Stadtrat seit drei Jahren, seit der letzten Kommunalwahl. Und äh, das ist keine Liebesehe, äh, sondern eine reine Zweckgemeinschaft, die darauf ausgelegt ist, dass man sich nicht ständig neue Mehrheiten suchen muss. Äh, dass das hier bei der Basis nicht auf Gegenliebe stößt, das hat man heute gesehen. Das waren zwei sehr deutliche Stimmen. Aber ich glaube schon, dass es einige andere
1: auch in der Basis gibt, die genauso denken. Eine der Kritikerinnen an diesem Abend heißt Sigrid Schmiel. Sie saß auch schon selbst für die CSU im Stadtrat von Kaufbeuren.
2: Meine... Einstellung dazu hat sich geändert, seit der Bund auch von den Grünen mitregiert wird. Weil diese Vorgaben, die hier in einer Schnelligkeit gemacht werden, die die Bürger betreffen, ist für mich nicht mehr nachvollziehbar.
1: Der CSU-Vorsitzende Markus Söder, der attackiert die Grünen und die Ampelkoalition ja sehr scharf. Finden Sie das gut?
2: Ja, wenn es jetzt aber ein Herr Söder nicht macht, wer soll es denn dann machen? Bei Markus Söder, dem Mann, der Verkleidungen liebt, fragt man sich ja immer, was ist eigentlich echt? Was ist populistisch? Was meint er wirklich? Ich habe so den Eindruck, dass wir in letzter Zeit einen ziemlich echten und authentischen Markus Söder erleben. Mich, mir kommt es so vor, als hätte es einen Markus Söder vor dieser verpatzten Kanzlerkandidatur gegeben und einen Markus Söder danach. Davor hat der CSU-Chef immer versucht zu beweisen, ich bin ganz anders, als ihr alle glaubt. Ich bin gar nicht so machtbesessen. Ich bin demütig.
1: Team und, Vorsicht.
2: Und, genau, Team Vorsicht. Und ähm, als er damals Ministerpräsident wurde, hat er auch immer behauptet, also ich mache maximal zwei Legislaturperioden. Und das meine ich mit, er, er gab sich demütig. Er wollte sagen, Mir, mir ich klebe gar nicht an der Macht. Ähm, das ist... Äh, er wollte damit respekt vor demokratischen institutionen und demokratischen wahlen ausdrücken und äh, er sprach dann auf politischen Aschermittwochen äh, sehr sehr staatstragend fast von einem schutzversprechen für alle, dass es jetzt in, in in bayern gäbe. das klang alles sehr staatsmännisch und ja, dass er dann auch die bäume umarmt hat und die grünen hofiert hat und ja damit war dann eben spätestens nach diesem Tiefschlag, dass er sich nicht gegen Armin Laschet hat durchsetzen können, da hatte ich den Eindruck, fiel er erst mal schon in ein Loch. Man hat da auch wenig von, von ihm gehört und jetzt hat er sich so neu erfunden als Mann des Volkes. Und er steht auch brutal zu diesem Populismus, den er, den er da jetzt fährt. Und er wirkt auch häufig wirklich prollig, dass er jetzt auf dem politischen Aschermittwoch, da ins Zelt, äh, in die Halle gerufen hat.
0: Wir essen lieber Schweinsbraten statt Insekten oder Matenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen. Wir machen das nicht. Niemals.
2: Ach, das war schon, ich, ich glaube, das ist ein sehr authentischer Markus Söder. Ihm scheint es jetzt egal zu sein, was die Leute von ihm denken.
1: Oder es ist vielleicht genau diese, dieser Bierzeltpolitiker der hier bei vielen Leuten gut ankommt.
2: Das ist jedenfalls jetzt die Methode, die er mindestens bis zur nächsten Landtagswahl fährt. Also dass er mit Präsenz, also Ilse Eigner sprach ja von Fleiß, dem, den kann man ihm in der Tat nicht absprechen. Also wer am Tag drei bis vier Veranstaltungen quer im Land wahrnimmt und zweimal am Tag im Bierzelt redet, der ist eifrig, der ist fleißig. Und Aber es hat, macht auf mich immer auch den Eindruck, als wolle er sich so die Liebe seines Volkes fast schon erkaufen. ja, Also er drängt sich regelrecht
1: auf. Was ist denn der Kern der CSU unter Markus Söder?
2: Gemacht wird, was der Chef sagt. Das ist der Grundsatz der CSU. Äh, nichtsdestotrotz hat die Partei <lacht> am vergangenen Freitag ein neues Grundsatzprogramm vorgelegt. Das trägt den Titel für ein neues Miteinander. Und das Programm bemüht so den den Geist von früher, ja, als die CSU noch wirklich äh, Volkspartei war, als sie 1946 gegründet wurde, da war sie ja wirklich eine richtige Sammlungsbewegung, unter deren Dach sich Katholiken und Protestanten, Bauern und Beamte versammeln könnten. Und gemeinsam hat man dann ähm, im Bierzelt ähm, sich auf die bayerische Identität äh, verständigt. Und diesen Geist möchte die Markus-Söder-CSU jetzt wieder bemühen, neu aktivieren. Das letzte Grundsatzprogramm der CSU nannte sich ja Die Ordnung. Das ist ein ganz anderer Sound. Jetzt heißt es für ein neues Miteinander. Und man möchte verbinden Heimat und Hightech, Ökonomie und Ökologie und auch viele Widersprüche auflösen, von denen ich allerdings nicht so genau weiß, wie sie sich auflösen lassen. Also wenn man sagt, ja, man ist für einen starken Rechtsstaat, Andererseits äh, lehnt man aber Verbote rigoros ab. Und dann heißt es an mehreren Stellen im, im Grundsatzprogramm, man stehe als CSU fürs Leben und Leben lassen. Die Liberalitas Bavaria hält man hoch. Dann aber ist man kategorisch gegen eine Cannabis-Legalisierung. Also ja, objektiv betrachtet möchte man meinen, da passt das eine nicht so recht zum anderen. Aber das war eben schon immer das Markenzeichen der CSU, dass sie Gegensätze versucht zu vereinen.
1: Das ist in der Tat spannend, weil die CSU manchmal ja auch so ein Bild von, oder nicht nur manchmal, weil die CSU sehr gerne ein Bild von Bayern als Paradies zeichnet und auch
0: sagt. Wer vertritt denn wirklich Bayern am Ende in Berlin am besten? Wenn jemand was für Bayern tun will. Und wenn er möchte, dass bayerische Interessen in Berlin wirklich vertreten sind, da gibt es eigentlich nur die CSU. Wir haben schon das Copyright für die Interessen Bayerns auf Bundesebene und wir tun das nicht übertrieben, aber doch schon sehr nachhaltig umsetzen. Aber es ist ja jetzt
1: auch nicht alles fein hier in Bayern, oder?
2: Man muss vielleicht auch wirklich nochmal betonen, dass die CSU nicht dieses Schloss Neuschwanstein gebaut hat und auch nicht beim <lacht> FC Bayern München mitkickt äh, und auch nicht das Oktoberfest erfunden hat. Aber natürlich... Kapitalisiert sie dieses touristische Bayern-Feeling für ihre Zwecke?
1: Aber gerade wenn man sich überlegt, dass dieses Land sich ja auch weiterentwickeln muss, also gucken wir mal in den Bereich... Wie sieht eigentlich die Energieversorgung der Zukunft aus?
2: Ja, spannendes Thema.
1: Dann äh, sind jetzt natürlich, also ist das AKW, ähm, ISA 2 ist jetzt auch vom Netz. Und ähm, plötzlich ist die Debatte um erneuerbare Energien und um Stromtrassen wieder ähm, da. Und das ist ja eine sehr unbequeme Debatte für die CSU.
2: Total. Und Bayern muss schon fürchten, damit rechnen, den Anschluss zu verlieren. Also man merkt ja auch, also wenn man mit ähm, Unternehmen spricht, auch der Verband der Bayerischen Wirtschaft ist hochnervös, weil diese jahrelange Abhängigkeit von günstigem Gas jetzt zu Ende geht und es sind nun mal auch sehr viele Industrien hier in Bayern angesiedelt, die Strom brauchen, die energieintensiv sind und ja, man hat schon den Eindruck, dass Firmen, die sich jetzt überlegen, wo sie ihre Zentrale oder ihre Produktionsstätte, wenn die überhaupt in Deutschland eröffnet wird, aber wo die eröffnet werden soll, dann kommen schon manche auf die Idee, dass man das im Norden macht und nicht im, in, in Bayern, weil hier einfach keine günstige Energie vorhanden ist. Und deswegen versucht ja auch Markus Söder mit dieser Hightech-Agenda gegenzusteuern, mehrere Millionen, Milliarden gar, die in in Professuren gesteckt werden sollen rund um künstliche Intelligenz. Und dann heißt es immer, wir wollen quasi das Silicon Valley äh, Deutschlands werden. Und es stimmt ja auch, dass hier in München Apple und Google ihre Dependenzen stark vergrößern werden. Also man versucht sozusagen die Tech-Avantgarde von morgen anzusiedeln in Bayern. Aber es ist auch dringend nötig, weil sonst... Bayern wirklich droht, womöglich den den Anschluss zu verlieren und wir in 50 Jahren vielleicht ganz andere Diskussionen darüber führen, wer gerade in den Länderfinanzausgleich einzahlt und wer Gelder daraus bezieht.
1: Immerhin kann sich Bayern noch der Einnahmen aus der Schlösserverwaltung sicher sein. Das wird sich so schnell nicht ändern. Aber genau dieses Energiethema, das finde ich auch gerade einen der spannendsten Punkte. Also ich bin mit dem Zug jetzt ähm, durch verschiedene Regionen äh, gefahren und man sieht ja schon links und rechts Sonnenkollektoren auf den Feldern, auf den Hausdächern. Also das ist hier schon etwas, was ähm, viele Menschen offenbar, wo viele Menschen nicht so ein Problem mit haben. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass praktisch vor dem Alpenpanorama so ein 200 Meter hoher Turm einer Windkraftanlage steht, das trifft schon so das bayerische Herz, oder?
2: Ach, ich weiß immer gar nicht, ob da die Bayern wirklich so anders ticken als die Leute in anderen Bundesländern. Es hat ja wahrscheinlich niemand gerne so so einen Spargel vor der Tür stehen. ja? Es sei denn, man wird als Gemeinde daran beteiligt, also wenn man irgendwie nachher selbst kaum für den Strom zahlt, den man da generiert, oder wenn man einfach wahnsinnig viel Geld in die Gemeindekasse gespült bekommt, würde sich, glaube ich, an der Akzeptanz auch schnell was ändern. Aber das ist das ist in Bayern, glaube ich, gar nicht so viel anders als in anderen Bundesländern. Nur haben wir halt hier in Bayern... Lange Jahre eine Regierung gehabt, die sich in einer Koalition mit dem Volk wähnte. Also so hat es Seehofer immer gesagt. Und auf Seehofer geht ja diese 10H-Regelung zurück, die ja letztlich zum Stopp des Windkraftausbaus hier in, in Bayern geführt hat. Und der jetzt langsam wieder anläuft, aber eben nur langsam.
1: Unter Markus Söder hat Bayern immerhin die strenge Abstandsregel für Windräder gelockert. Eine Übersicht zum Windkraftausbau der Bundesländer im Vergleich verlinke ich in den Show Notes.
5: Bayern ist CSU und CSU ist Bayern. Schön wäre es, wenn das immer noch so eine Selbstverständlichkeit wäre. Nein, wir müssen es hart erarbeiten. Äh, durch eine gute Politik und dann auch die Zukunftsthemen richtig finden und äh, durchbuchstabieren. Das ist eigentlich die Aufgabe.
1: Stefan Stracke war der Grund, warum ich überhaupt nach Kaufbeuren gefahren bin. Er ist nämlich direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ostallgäu und war Ortsvorsitzender der CSU Kaufbeuren. Bis vor zwei Wochen.
5: Es gibt nie die richtige Zeit aufzuhören. In zwei Jahren hätten wir dann Bundestagswahl. Die Kommunalwahl steht vor der Tür. Aber für mich ist es die richtige Zeit, jetzt Danke zu sagen. An Sie für 18 schöne Jahre. Herzliches Dankeschön an Sie. Es war mir eine Ehre.
1: Im Bundestag gehört Stracke zur gemeinsamen Fraktion von CDU und CSU. Zwölf Jahre lang war er Teil der Regierungskoalition. Aber jetzt muss er
5: Oppositionsarbeit machen. Die Gestaltungsmöglichkeiten, so wie man es jetzt unter der Regierung Angela Merkel gewohnt war, sind jetzt nicht mehr gegeben. Aber das ist die Aufgabe, die uns die Wählerinnen und Wähler gestellt haben. Und wir müssen das Beste daraus machen, wieder rauszukommen und wieder attraktiv zu werden, damit wir dann in ein paar Jahren wieder den Wahlerfolg haben können.
2: Die CSU ist ja eine Partei, die nur in Bayern antritt. Bisher war es aber immer kein Problem, trotzdem in den Bundestag zu kommen, weil es ja die sogenannte Grundmandatsklausel gibt, die besagt, dass wenn eine Partei mehr als drei Direktmandate erzielt, sie dann auf jeden Fall äh, im Bundestag vertreten sein wird.
1: Diese Klausel hat die Ampelkoalition aber vor kurzem gestrichen. Neben der Linkspartei ist davon vor allem die CSU betroffen. Markus Söder sprach von einem Zitat Anschlag auf die Demokratie.
2: Dann kommt es nur noch darauf an, dass eine Partei über die 5%-Hürde kommt, um im Bundestag vertreten zu sein. Aber für eine Partei wie die CSU, die nur in Bayern antritt, Bayern ist zwar ein großes Bundesland, aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich, über diese 5% rüberzukommen. Ich glaube, bei der letzten Bundestagswahl waren es 5,2% so bundesweit gerechnet. Also, gibt es ab sofort dieses Bedrohungsszenario und äh, Markus Söder oder die CSU vermutet ja Absicht dahinter ja das hat die Ampel absichtlich gemacht um uns aus dem Bundestag zu kegeln praktisch gesehen glaube ich dass es <lacht> dass es ein wahnsinniges Wahlgeschenk ist für die CSU weil es doch total viele Wählerinnen und Wähler hier in Bayern erst recht mobilisieren wird wenn quasi wenn die Gefahr besteht dass bayerische Interessen künftig nicht mehr im Bundestag vertreten sein werden, das ist doch eigentlich äh, ein Wahlgeschenk.
5: Also ich glaube insgesamt ähm, an dem Ziel, den Bundestag von der Menge her zu verkleinern, ist vollkommen richtig. Es geht ja nur über den richtigen Weg. Und hier hat äh, die Ampelkoalition einfach den äh, politischen Wettbewerber versucht auszuschalten. Ja, und ähm, das tut sie beispielsweise, indem sie die Grundmandatsklausel äh, streicht. Das wird jetzt vor allem äh, die Linken treffen. Und zum Zweiten entwertet sie den Wählerwillen. Also derjenige, der in, in den Wahlkreisen direkt gewählt wird, ist nicht mehr automatisch im Deutschen Bundestag. Das hat mit Demokratie und direkter Demokratie nur noch wenig zu tun.
1: Werden Sie zum Beispiel auch von betroffen? Sie sind ja direkt gewählter Kandidat hier im, äh, im Wahlkreis. Ist es bei Ihnen so, die CSU hat ja durch ihre schlechter werdenden Wahlergebnisse, ist sie durchaus in diesem Bereich der 5-Prozent-Hürde gekommen, so in eine Schlagdistanz. Machen Sie sich Sorgen, dass das wirklich passieren könnte? Dass ähm, Sie Ihr Direktmandat holen und dann trotzdem nicht im Bundestag sitzen?
5: Also natürlich, wenn wir nicht mehr die 5-Prozent-Hürde äh, äh, schaffen, ähm, dann ist kein bayerischer Abgeordneter der CSU mehr da und damit Bayern auch massiv benachteiligt. Jetzt wird allerdings zuerst mal das Bundesfassungsgericht darüber zu entscheiden haben, weil jetzt ja absehbar mehrere Klagen dazu anhängig sein werden. Und letztendlich muss man sagen, jetzt hier in meiner Region wäre jetzt... Wahrscheinlich noch keine Gefahr da, aber sicher ähm, kann man sich nie sein. Man muss immer um alle Stimmen äh, werben. Es geht aber schon auch darum, den Wählerwillen äh, auch zum Vorschein kommen zu lassen in einem Wahlrecht. Und das macht diese Ampel nicht mehr. Ähm, sie setzt darauf, auf äh, politische Machtanspruch, äh, Zementierung. Äh, und das ist nicht der richtige Weg. Man könnte auch sagen, dass die CSU jetzt so ein
1: bisschen unter ihrer dauerhaften oder unter ihrer langjährigen Sonderrolle leidet. Weil die CSU hat sich ja lange dagegen gestellt, dass ähm, dieser Bundestag substanziell begrenzt wurde. Es war ja immer genau diese, dieses Problem der Überhangmandate für die, die bayerischen Mandate. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist es vielleicht die Zeit, diesen Sonderstatus zu beenden und mit der CDU zu fusionieren? Könnten Sie sich das vorstellen? Weil dann wäre es ja relativ einfach, auch in Bayern anzutreten.
5: Also zum einen haben wir ja Vorschläge gemacht, auch in gleichem Maße wie die Ampel, die Höhe des und die Größe des Deutschen Bundestags zu begrenzen. Die Ampel ist dem nicht gefolgt, weil sie keine Reform der Wahlkreise wollte, sondern mit ihrer Mehrheit durchentscheiden. Das war Aber nicht. Sie haben ja lange regiert, also da hätten Sie es ja schon selbst machen können. Aber Sie brauchen auch immer einen Partner dazu mit der SPD. Und auch die SPD war nicht dazu da, dass wir vollkommen die Wahlkreise verändern. Und deswegen geht es auch immer um Mehrheit. Wäre
1: es denkbar, dass Sie mit der CDU fusionieren?
5: Das lassen wir uns jedenfalls nicht von der Ampel diktieren. Wir sind eine, ein, eine eigenständige Partei als CSU äh, und äh, deswegen bleiben wir auch eigenständig als CSU. Äh, und der Rahmen ist nicht einfach geworden, aber was ist, es, was ist schon immer einfach? Ja, deswegen, wir werden immer darüber darum kämpfen, dass Bayern bestmöglich in Berlin äh, vertreten ist, damit auch bayerische Interessen in Berlin Gehör finden.
1: Die Union und Die Linke wollen gegen das neue Wahlrecht vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Kaum zu glauben, dass die beiden mal einer Meinung sind. Aber es geht ja auch zum Teil um die Existenz.
2: Also ich bin auch total gespannt, wie die Richter da entscheiden werden. Man muss natürlich immer abwägen. Umgekehrt bedeutet eben dieses System, das wir jetzt haben mit den vielen Ausgleichsmandaten und Überhangmandaten, dass der Bundestag einfach wahnsinnig groß Also ich glaube, wir haben das zweitgrößte Parlament nach nach China. Also,
1: das größte demokratische auf jeden Fall. Ja, ja. ja, genau.
2: Also irgendwo muss es da Einschnitte geben, aber vor allem, wenn es dann so ein Bundesland wie Bayern überproportional trifft, also, also wenn keiner der Wahlkreissieger nachher im Bundestag vertreten ist, dann scheint das für mich schon ein Legitimationsproblem mhm. zu sein.
1: Das Blöde an Berlin ist ja auch, da muss man dann auch für andere Menschen in Deutschland mit trainieren. Vielleicht ist da Bayern am Ende doch gemütlicher für einen Markus Söder und für die CSU?
2: Und vor allem lässt sich, glaube ich, Berlin auch nicht so wie ein Hofstaat regieren. So wie das hier in München oder in Bayern hat man den Eindruck schon häufig passiert. Also so ein Markus Söder hat ja so ein klares Freund-Feind-Denken und äh, umgibt sich vor allem gerne mit Menschen, die ihm nützlich sind. Und ähm, inzwischen behauptet er gar nicht mehr, ein Teamplayer zu sein. Das müsste man aber, glaube ich, als Bundeskanzler, als Chef einer Bundesregierung schon sein. Da kann man nicht alles kontrollieren, da kann man nicht alles selber machen.
1: Ich finde spannend, dass unser Gespräch auch sehr stark sich um Söder gedreht hat, automatisch, ne? weil man einfach merkt, er verkörpert diese Partei und diese Partei hängt auch an ihm. Er ist natürlich der Vorsitzende. Was ist so dein Blick auf die nächsten Monate? Also die CSU steht in den Umfragen ganz ordentlich da. Ist das jetzt sozusagen die Rückkehr zur Alterstärke?
2: Also, dass Markus Söder in sechs Monaten abgewählt wird, darauf würde ich eher nicht wetten. So sieht's momentan nicht aus. Die Frage ist eigentlich nur, wie stark werden die Freien Wähler dieses Mal sein? Werden sie womöglich noch ein Ministerium mehr rausholen für sich? Ja, auch immer interessant, wie stark wird die AfD sein, wird es Eiwanger und Söder gelingen, die ganz Rechten klein zu halten. Aber dass hier ein Machtwechsel unmittelbar bevorsteht, kann man
1: nicht behaupten. Und im Zweifel kann sich Bayern wahrscheinlich immer noch darauf verlassen, dass Gott dieses Paradies dann doch beschützen wird, nicht wahr?
2: Das jetzt von dir hätte aber auch Markus Söder gesagt. Sagt er, glaube ich, so ähnlich an. Jeder redet, Gott schütze Bayern.
1: Vor kurzem hat Anna zusammen mit der Spiegelkollegin Sarah Siewert einen sehr schönen Text geschrieben über das Södersche Prinzip. Die fünf Gebote der Methode Söder funktionieren mit fast allen Themen, schreiben die beiden. Ich verlinke den Text auch mal in den Shownotes.
0: Ich fahre gar nach Berlin, aber wissen Sie, was das Schönste an Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern.
1: Für mich lief es nach dieser Recherche umgekehrt. Zurück nach Berlin in den Ampeln-Norden. Um mit allen Vorurteilen zu brechen, hat die Hauptstadt übrigens seit kurzem eine schwarz-rote Koalition. Mal sehen, wie lange das Schreckbild Berlin noch funktioniert. Ich würde nicht ausschließen, dass die CSU in Berlin nach der nächsten Wahl wieder mitregiert, um ihre Sonderrolle endlich wieder voll ausleben zu können. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Welches Thema sollen wir hier als nächstes besprechen? Ich freue mich über Anregungen an stimmenfang.spiegel.de oder gerne auch per Sprachnachricht bei WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. Mein Name ist Marius Mestermann. Ich sage Pferdderner und Servus und ein recht herzliches Dankeschön an Olaf Häuser für den redaktionellen Support bei dieser Folge. Außerdem vergelts Gott an unseren Tonmeister Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.